1: Hay muchas películas no estrenadas y muchas películas estrenadas, y hablaremos un poco de algunas cosas de esas.
0: no sé por qué digo, vamos a hablar de cines y los que hablan son ustedes dos por ejemplo, son Pablo Conde que está acá a mi izquierda y Javier Riz que está acá a mi derecha,
2: gracias JP Pérez pero vos haces eh, valiosas
0: eh, acotaciones, eh,
2: acotaciones Yo veo, duda.
0: últimamente veo una película por mes y siempre la veo tarde ustedes ya la vieron, ya la recontra comentaron ya es... me, me la espoliaron toda <risa> ya la ves, la ves cansado y... sí ah, ahora viene la ah, parte bueno. esta la que pide, bueno bueno, arrancamos con las series, ¿le parece?
2: Sí, no, tenemos un estreno, creo que empieza ahora el mid season, nunca tengo en claro si es el mid season, el season, el recontra season o qué sé yo, pero empieza una nueva tanda de series y de hecho vamos a tener seguramente muchas de las cuales vamos a hablar, eh, si no en la próxima edición del podcast, sino en la siguiente. Sí. Pero bueno, ahora me gustaría hablar un poquito de Roadies. Me, pareció... me suena, me suena de eso. Rodis es la, la nueva serie, la, la primer serie eh, manejada por eh, Cameron Crow Cameron Crow eh, un director que Javier odia
0: ¡Sí! y yo amo. Mirá. ¿Y vos? No, no odio. Yo eh... solo me acuerdo de casi famosos. Vos, que, que me gustó. Ah, sí. No, no ser, está buena. Singles estaba es buena algo. en los 90. La volví a ver hace y me gusta poco. Me la, la, la que de. que
1: yo. tiene la famosa escena de John Cusa con el grabador.
0: Say
2: anything, digan lo que quieran Esas dos películas me gustan, después el resto... Ah, bueno, pero antes no, tiene no. Picardías Estudiantiles, que el guión es de él Picardías wow. Estudiantiles Sí, 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 eh, Fast Times at Rismo High Ah, esa eh, es Picardías, Cuando John sí. Penn sí. Hecho un salame Bueno, no, ese es un detalle entre una película muy buena y muy interesante Sí, sí, yo la vi hace
1: poco, me gustó así muy, muy interesante, pero es, no, está
2: dirigida, está basada, pero... no está dirigida por él, está basada en un libro eh, suyo Después hay otra película que también es de Amy Hecker en la película. Sí. Eh, está basada en un libro suyo que él se metió en el secundario, volvió al secundario para ver qué estaba pasando en, entre la purretada de ese momento.
0: ¿Con y, cuántos años volvió a la secundaria?
2: Eh, y ahora no me acuerdo, tenía 20, 20 y pocos y volvió a la secundaria, que más o menos es lo que termina sucediendo con los protagonistas de la película, ¿no? Como siempre los yankees eligen actores que tienen dos o tres más años más de los, de los roles que interpretan en las estudiantinas. Cameron Crowe también hizo otra que se llama The Wildlife, que es muy interesante, que le sigue a picardías estudiantiles. Pero eh, como guionista Como guionista bueno. Y después empieza a dirigir La primera que hace Say Anything Que es increíble que me gusta Singles me gusta pero Y se, después pero, no hizo pero, más perdón, nada Perdón Decís como guionista Como si fuera parte El chabón En todas sus películas Además de dirigir eh, Hizo no los dirigió, guiones
1: Pero quizás La dirección de no, y siempre
2: de... estuvo muy presente No 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 Por suerte es alguien Que está presente
1: Ahora Claro pero después Tiene el factor filmó 14 películas hizo dos como director buena Trece chotas no no, sé. Chotas no, Chotas no. Bueno, Vanilla, Casi Sky podemos... era de él. Sí, Vanilla Sky Uy. es de él.
2: Yo no la puedo soportar a Vanilla Sky. Él también hizo Jerry Maguire. Bueno, pasa nada. A mí me gusta Jerry Maguire. Son son si bien mediocres. Jerry Maguire es. nada no, no es mediocre. Jerry Maguire tiene sí. esa cosa absolutamente melosa, cursi. Y ya pasada de rock. Yo lo que ¿ca? digo no
1: digo que sea un mal director digo que el tipo tiene como una fama por esta boludez de que Ay, la boludez era un periodista de rock y en esa sala, esa girada, tiene como un, un aura que lo eleva a un lugar eh, que me parece que no está. O sea, no no, no llega. lo eleva, no lo eleva. Es, ese lugar se lo reconocen
2: como, ¿Tiene, tiene, como grabador, como cosa en un caso Tiene una, una categoría de
1: autor que no le corresponde de acuerdo a toda la obra que hizo. No estoy de acuerdo. Yo sí, estoy, no de, acuerdo. estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo conmigo me
2: parece bien pero en realidad es me parece que es justamente el, el problema es el cassette grabado que tienen todos los que hablan de él que precisamente van a esos lugares comunes. claro ah,
1: y el chabón hace una, una serie que se llama no, el... Roadies no pero boludo si vos, si vos vas a hacer casi ser... no, perdóname claro, una
2: cosa claro. una cosa es una cosa es el cassette de los demás y otra cosa son tus intereses y tu búsqueda boludo bueno. qué le vas a decir a, a Tarantino que no una películas violentas no, y porque siempre se viola. Y bueno, bro, es él, es su gusto y su interés. No, pero, pero y no, el de Cameron Crowe es la música, punto. Es así, es su mundo, es su concepto autoral, si querés. Qué sé yo, poner lo que quieras, bueno. sea como sea. Independientemente de eso, me parece que sí, es muy desparejo, tiene cosas muchotas. Vanilla Sky es, creo, su peor momento. Muchos jardearon Aloha, su último largometraje a mí hasta esa, el momento. A mí esa me gusta. Aloha, está bien. Y me parece que lo más interesante que tiene Cameron Crowe como, no sé si usar la palabra autor, porque quizás sí sea demasiado, pero lo que tiene más interesante es que tiene muy en claro como guionista la concepción de los personajes. Es uno de esos directores que le da mucha bola a los detalles a la hora de describir de personajes y... No lo deja librado al azar o a los diálogos solamente, sino que les da como alguna vida extra. Capaz te gusta
1: Sing Street.
0: Bueno, después, después, yo no, después, no después la vi. Usted, ustedes pueden hablar, hablar de eso. De eso. No, no, yo no la vi. Eh.
1: Después Pero, yo te voy
0: a contar. Ah, bueno, A mí me sí. alcanzó con ver la primera de ese directorio. Si decir, te gusta Casi Famosos. Amigos.
2: Bueno, Rowdy dice esta nueva serie, producida por J.J. Abrams con su compañía Mal Robot o Robot Malo. Bad eh, es una serie precisamente en el mundillo de la música, pero de los plomos, de los que están detrás de escena del de gran show. ¿Es un homenaje al blues de los promos? Eh, plomos. Exactamente. Eh, le mandamos un saludo a la gente del blues de los plomos. La serie está protagonizada por, eh, no sé qué palabra dije ahí, Locke Wilson, Carla Gugino y eh, Imogen Putz. Una chica eh, muy interesante Me suena el nombre, ¿de dónde me
1: suena? A mí me suena también
2: Es una actriz conocida, cuando vean Busquen la filmografía, ustedes que tienen Dispositivos que se los permite Cuando decís muy interesante, ¿qué quiere decir? Es muy interesante y quiero decir que está muy buena Ah, está, está sí. La serie gira alrededor de, como decía Esta pandilla de Encargados de hacer Que el recital llegue A buen puerto eh, Son los plomos y la gente que está detrás de escena de una banda grande, muy popular, que toca en, en estadios eh, cubiertos en Estados Unidos, y ya el piloto hace una buena tarea en eh, incluir a todos los, los personajes, y sus idas y vueltas, sus relaciones, las relaciones de poder entre ellos, la amistad y qué sé yo, pero sobre todo... Tiene esa cosa de camaradería y, y amor por la tarea, y etcétera, y amor por la música, y etcétera, que también está muy presente en muchas de las películas que ya nombramos de Cameron Crowe. Es una comedia, en realidad tiene alguna cosa muy leve de drama, quizá, pero el piloto es muy interesante. Me parece que puede llegar a devenir en una serie piola. Pero el piloto, que dura creo que una horita redonda, es muy interesante. Es como una pequeña película sí. y tranquilamente se puede ver como una unidad. Si me la pierdo no pasa nada, ¿no? puedes perdértela. No, no es la mejor serie que vas a ver. Pero por otro lado me parece que es un lindo mundo en el cual sumergirse. Y eso hoy me parece también un lindo valor. ¿La música? La música... Mmm, no tengo presente. Ah, ah, toca así. En el piloto toca una banda, no toca... Eh, bueno, no quiero arruinar, no tocan muchas bandas, toca una así puntual, que no me acuerdo que es una banda real, que los tienen ahí haciendo una prueba de sonido y qué sé yo. Suena interesante. Los intereses musicales de Cameron Crowe no son exactamente los míos, este, entonces es, es como el lugar donde por ahí no termino de conectarme con su obra cuando, no sé, bueno. Tiene, tiene unos gustos amante muy, de América, muy ¿no? clásicos, Claro, claro a le gusta mucho el rock Muy, clásico. muy clásicos, muy clásicos estadounidense ¿no? claro. no,
1: va medio por el rock eh, sí, convencional sí, pero sí, sí, ponele sabe? ese
2: tipo de cosas y después bandas como, insisto, América cosas un poco más de idiosincrasia norteamericana sí. este, profunda to, digamos. To, to. ponele, claro si bien eh, no son los únicos sonidos Lo que están han incluido chavales, no, América no, no es algo que a mí yo no, no, no me prendo, pero, pero bueno. Roadies es muy interesante, vale la pena ver el piloto y ver si
1: eh, a uno lo engancha o no y seguir ese road. Bueno, ¿quieren bueno. seguir hablando de series o quieren que a partir de esta de la aproximación de un chabón con la música eh, eh, podemos, podemos, la voz, linkear... Tal no, podemos linkear? No, podemos linkear a esta película que yo te digo... vamos venimos? Porque vi este... Vi que estaba ahí para alquilar, ¿no? Sing Street, una película de la que se viene hablando bastante sí. eh, desde que apareció. Sundance de este año, ¿no? Claro, hice un, un ruidito en Sundance y apareció ahí, eh, la conseguí, me la hice. Y ¡Epa! ¿En público? Me la hice, no, solo, solo, estaba solo. Y la vi, y bueno, está dirigida por John Carney. ¿Qué decir de John Carney? Yo, yo que no, única... no tiene, primero no tiene relación con las hamburguesas esas. No. Muy barata. Doble ¿no? las carne. carne doble queso. No, bueno. Yo había visto, no vi Once, que fue como su primer hit. ¿no? Yo la vi. Sí. A mí me gusta. A Pablo le había gustado. Sí. A j no le gustó. Yo no la vi. No la voy a ver nunca. Está bien. Porque después vi la segunda. <risa> bien? Que se llama... Eh... Begin Again. Que es, creo que es la peor película que vi. Si fue del año pasado, es mi peor película del año pasado. Si es de hace dos años, es mi peor película de hace dos años. Porque cuenta, eh, si, lo poco que me acuerdo, es eh, la relación de una parejita que se conoce. Uno trabaja en una discográfica, una tiene pretensiones de ser artista, sensible, cancionera. Eh, era, iba por ahí. Sí. Eh, y entre los dos, el, el, el tipo que trabaja una discográfica, eh, generan... Bueno, terminan grabando y, y todo, todo está llena de clichés de lo que es el, el, la, el, la categoría de lo indisensible, eh, estereotipado. Todos los gestos y todo lo que a uno se puede ocurrir de los hijos bobos de cosas como Belan Sebastian o Soy The Channel eh, es, Esos dos mundos juntan, se chocan y explotan. Pero todo mal, como estereotipado, parece, parece una burla con todo eso. Eh, sí, es muy probable que sea algo... Hecho por alguien que toca de oído y... Bueno, ahí ¿no? está el problema. Las tres películas... Después yo me, me fijé... Él hizo varias. Yo no sabía que antes de Once tenía tres tenía, o cuatro creo, películas. Sí, tenía alguna. Eh, todas sus películas, estas tres que son las más famosas... Incluyendo Sing Street, de la que voy a hablar ahora... Tienen una relación muy fuerte con la música. Con personajes, con la música. Entonces, si el tipo que hace esto toca de oído... Y, y su cine se centraliza o focaliza en la relación de personajes con la música, estamos en problemas, ¿no? Es como que yo hago una película sobre el rugby, que no me sé, no sé de qué va, es más o menos. Pero... Y tres películas sobre gente que juega al rugby. Pero you can try. Claro. <risa> bueno, bueno eh, te cuento. Sing Street es un poco más simpática y entradora en principio que las otras porque tiene una... Un, lo que sí es un plot bastante eh, ganchero El trailer es simpático Es una historia que transcurre a principios de los 80 No, a mediados de los 80 Y ahí ya hay un error que después le voy a marcar Que ahí me gustó agarrar y decirle ¿Ves Gil que toca de oído? Eh, es así, es un, un niño ah, Hay una canción que no corresponde Exactamente bueno. Un niño Eso no solo es él no, pero, eso tiene, tiene gente que
2: cobra por pero, ser pero, al claro, Poster, uno de esos es, es
1: muy importante encima en la película este dato eh, es un jovencito preadolescente, 14, 15 años que descubre que están pasando cosas interesantes en lo, music en, lo, en lo musical, pero sobre todo descubre que de esa manera le puede llegar a conquistar chicas. Sobre todo una chica a la que acaba sí, de conocer. Básicamente que es lo que
2: pasa en el tráiler. Sí. Pasa en el tráiler, no, no les cagamos la historia, sí. pero ve una chica que le gusta, se acerca y le dice ¿Querés ser la protagonista de mi videoclip? Claro, el tema
1: es que él no tiene banda. Y <risa> la chica le dice sí, la claro. La chica chico, dice sí, y entonces dice, uy, tengo que armar una banda. Y va y le dice a los amigos loco Eso es simpático y es un lindo punto eso de partida. Está bien, ¿eh? Eso está bien. Ahora, lo que hace el director a partir de esto es aprovechar todas las modas de las bandas que se van sucediendo desde, desde que termina el punk hasta el New Romantic, New Wave y demás y el, el jovencito con su banda va adquiriendo todos lo, los gestos y, y, y las cuestiones estéticas de esas bandas y las va copiando y va haciendo temas a partir de esas modas. Eh, el tema, no, no está mal la idea, lo que pasa es que lo hace con una frivolidad y una liviandad Tan grande como que no importa nada. La, ni al mismo protagonista le importa la música. No, todo, supuestamente la película debería tener ese peso. Todo el peso interesante que tiene la moda, eh, la, lo musical, eh, la, la, la estética de, de, cada, de cada época. Eso es muy fuerte lo que pasa a nivel musical y a nivel social, si querés, porque justamente a nivel musical pasa mucho. Nunca se hace cargo ni la película, ni el personaje, ni la banda. Es toda una estupidez de disfrazarse de algo eh, solamente para sacar la, la pinturita de cada época y para decir, bueno, pongamos una, una, un tema parecido a de Cure, un tema parecido a durán Duran, un tema parecido a, no sé, Adam and Ant, creo que con, con suerte, no me acuerdo. Y se la pierde todo el tiempo, se la está perdiendo. Y todo el tiempo te da bronca decir, chabón, ¿sabes qué? Me hace acordar creo que es un mal de la época esta cosa de que aparece pasa tal cosa a nivel musical y aparecen fans debajo de la piedra que nunca escucharon nada y dice yo soy refan o sea, la cuestión de la pose todo el tiempo no, re decir de decir que bueno es eso, la frivolidad o la liviandad para tratar un tema que merece mucho más y termina siendo una estupidez que te termina dando bronca y el dato que hay que oír que el, el pibe descubre que puede ser un rockero interesante y canchero y moderno cuando en el año 85 ve por primera vez el video de Río de Durán-Durán. Papá, dale, Wikipedia. Tres años, le pillaste por tres años, ¿no? 85, -Durán o sea, está 85 sí, y Durán-Durán está perdido. ochenta 85 y La, la película existida. arranca en el 85. Claro. No, el tema hacia, ya era viejo, ¿entendés? Eh, bueno, no importa, un la tarde. No, 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 sí. pero lo que pasaba en esa escena era... ¡Oh! No, no ejemplo, apareció Durán-Durán. Dale, ya se estaban por separar, no me jodas Ya digo, habían sacado el eh, disco no vivo No importa, no una pavada de hinchabolas que no, pero, pero, pero lo que voy es que es muy interesante. Digo, se pierden. Yo,
2: el otro día vi un, un Semidocumental, me desvío dos segundos Yo no sabía esto Que los Durán Duran eh, Los videoclips que, es, que hicieron en, en, en su última etapa Digamos, mitad de banda en adelante eh, En realidad Se los pedía MTV no, Los MTV no. le dijeron, che nos videos. garpa mucho los videos con minitas en bikini.
1: Bueno, Entonces, la película tiene chistes con eso, sí. Entonces,
2: claro, los Durán salían, o sea, dice que sal, se iban y filmaban y no sabían en qué video, en qué tema iban a meterlos. O sea, era tipo, bueno, vamos y hacemos como chorizo, cosas para con que, chicas. Para que con... se den una idea, lo
1: que provoca cada escena de esta película es el equivalente a la escena de 500 días con ella. esa Cuando Zoe Channel canta la canción de Smith. Eso, eso mismo... En el ascensor. Eso mismo es toda esta película. Eso. Una hora y media de eso. Es, te cago a trompadas durante una hora y media. <risa> o sea, es eso. Eh. A mí me liquidó. Así que John Carney... Pero te abandono, aunque hagas... No sé, la biografía de Epic Soundtracks. No, no, te, no te miro más. Eh, sí yo,
0: no. creo,
2: yo creo que Begin Again es un desastre. Hoy el amigo Marcelo Alderete me contaba que... La película... Begin Again, esto es genial. Es, creo que, si no la tercera, pero me parece con seguridad, con casi seguridad, bueno, eh, que es la segunda película más taquillera de la historia
1: ah, de Corea. Pensé que ibas Corea. a decir lo, que, lo que yo te dije ah. en el no, momento, no, no que era la segunda película más de Garche que he visto en mi vida. Sí, esta, porque la primera era Begin Again.
2: Exactamente, sí. bueno, Begin Again, la película más taquillera, segunda película más taquillera de todos los tiempos de Corea.
1: Sí. Mirá
2: como una película la pega en otro lugar y en otra idiosincrasia. Eh, yo creo que Once lo que tenía a su favor es que musicalmente te guste o no, porque es absolutamente aceptable que te parezca una mierda, eh, pero me parece que de última no tenía esta cosa de acercamiento falso, sino que fue al revés tenían esta movida musical y a partir de ahí construyeron la película. Pero Es superficial, eso es lo que pasa. En la película es superficial todo. y qué sé yo, pero digo, la música está bien y está bien tratado sí. y está bien llevado desde ese lado porque era todo quizá lo que podía brindarle al mundo. Igual la música de once
0: es totalmente intrascendente. Sí, es. o
2: mi no me acuerdo cómo era la letra. Bueno, a ver, no, pero la no, música no, de Bigin no. es
1: tremendo, es es el indie no, mainstream. Bikin, Bikin, es, es, Bikin una no hay, no es el hay mainstream de... jugando a hacer indie. No hay forma. ¿Y qué pasó? El tipo. Y aparte con, con... con Kira Knightley. Kira Knightley que en su peor momento, ¿no? Bueno, el Pero, tipo. Pobre Kira, a mí me cae bien No sé si es su peor. Me parece que
2: sigue cayendo. El tipo cosechó bien su éxito. O sea, de once. Tuvo y... éxito, once. Y sí, boludo, estuvo nominada al Oscar. ¿En
0: serio? ¿Ah, sí. sí.
2: Cantaron el tema este que estaba inútilmente tratando de reproducir. Hacedlo de vuelta, por eh, favor. Oh, dice, tuvo Sí, sí, Marqueta Slavalova, no me acuerdo cómo se llama, uh -huh. y el Barba, estuvieron cantando el tema en, en los Oscars. Estuvo nominada al Oscar a Mejor Canción.
0: Mirá vos. Y no me...
2: sé si no tuvo alguna otra nominación, Once. O sea, decime si no la pegó. <risa> y agarró ese éxito, hizo Begin Again, que bueno... Que tuvo éxito y le... ahora hizo. Claro, otra claro. Vez. exactamente, es un tipo que. Está tiene... igual, tiene. Como no lo contado? paraba, pero bueno, tiene... la... Es, más es buenísimo porque. Ese, pero... Podemos establecer un paralelo muy, muy simpático con Cameron Crowe desde ese lado. O sea, uh... digo, puedes decir todo lo que quieras, pero por lo menos Cameron Crowe le pone un poquito más de onda a la cosa. ¿No?
1: No se, <ríe> no se va a ese lado. Puede ser. que eh, buscar una cosa. No sé, a mí Cameron Crowe no me gusta. Sí, sí, ya, ya quedó y, claro. Almost Famous mm. me parece una película también que... No sé, no me la acuerdo. Pero me acuerdo que salí enojado. <risa> no, no, tenés que volver a ver. Ni loco, ¿no? ni loco. Amigaste no. con el Golden Lo único que me acuerdo de esa película que me gustó es que aparece Mark Oselec. A Mark Oselec, a Mark Oselec lo nombramos todo el programa. Y sí. no... ¿En qué parte aparece ahí? En el avión. Es parte de la banda. Es parte es de, de, la banda. De, es ah, de, de la banda. Es sí. la banda. Sí, 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 porque es amigo
2: personal de Cameron Crowe. Sí. Lo que sigo insistiendo Lo demuestra como una buena persona Bueno, o alguien copado Volvemos a series ¿Vos querías hablar de una serie que terminaste ya de ver?
0: No. Terminé después de meses De haberla empezado Terminé de ver eh, Silicon Valley Tercera temporada che, Yo me enteré, no sabía, perdón
1: Perdón que caiga así, como un paracaidista eh, Actúa Mar, eh, Martin Starr en Silicon Valley Es el, el, el uno de los eh, geeks De Freaks and Geeks, el de anteojos Sí, sí que en Silicon Valley tiene, una, tiene sí, barba sí, no, sí. no bueno eso solo no que soy muy fan de ese muchacho, pero no so, ¿no? bueno pero no solo eso bueno, sino es, Mirá la es, serie es Guilfoyle. no no tengo ni idea no la es vi un nunca personaje pero personaje del carajo pero Martin Starr en Six and Gigs es sí, sí, su, no, no, superior, no, 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 superior no 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 Guilfoil es
2: superior bueno Silicon Valley eh, ahora tengo un par de personas Víctor dijo Víctor
0: ¿Qué dijo Víctor ahora?
2: Este, no, no llegó a. no, no, no se llegó a enganchar porque vio los primeros tres o cuatro y no, como que no le no levantaban para él.
0: ¿Y se enganchó ahora?
2: No sé, si la sigue viendo, me parece que la dejó ahí. Sí. Y es un error tremendo, porque la serie. Pero a
0: él le va a gustar. Esa sí, serie sí, es para eso él. Es lo peor, se, se lo, pero millones de veces se lo dije, ¿eh? Decíselo, decíselo. Che, Víctor, mirá Silicon Valley te va a gustar. Es para vos. Todos cometimos errores. Yo, que
1: voy a. Voy a contar una infidencia por la que me van a saltar todos al cuello, aunque ustedes ya lo saben. Yo después del quinto capítulo abandoné The Wire. Perdón. ¡Ludo! Bueno. Oh, no la soporté. Dios. Bueno, perdón. Me perdí la mejor serie de la historia. Oh.
0: Sí, sí. No, oh, bien, bueno, sí. el que pierde es vos, ¿no? Por eso, por eso. No, o o sea, sea, lo sé, lo sé, lo hay sé. Hay una cosa que es muy, me que es muy bonita en y bole. que
2: se dice acerca de los libros. Me encanta esta frase. Sí. Vos no leyendo un libro, eligiendo no leer un libro, es, eh, no sos vos juzgando el libro, sino también el libro juzgándote a vos. bueno pero En este caso, The Wire te está
0: juzgando. Está bien, pero yo... Sabelo. No, 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 dije, sabelo.
1: no, no la voy a ver y, eh, sin saber de qué va. Yo vi cinco capítulos, o sea, le dediqué cinco horas de mi vida. Y nada, bueno, nada, frente a las estoy seguro, 80 que le tendrías no que... era mi momento, la serie es del 97, yo la vi en el 2012.
0: Está, dije, ya está en 1080. Bueno. Sí, son 1080 capítulos, es decir. No, no es para tanto. Es una genialidad, pero bueno. Los ves uno atrás de otro. Me la perderé. Bueno. Ya hablaremos. Vamos a hacer un especial de The Wire.
1: Oh, yo y vos sería, podés hablar de los sería, primeros 5 capítulos. Me voy a enfermar. Sí. Bueno, ¿no
0: sabes quién es Omar?
1: No tengo ni idea.
0: Sí. Yo, Omar coming, Omar coming. Silicon Valley. Bueno, ¿qué vamos a decir? Primero que es una serie,
2: para los que no la conocen, eh, producida, creada y bla bla no solo por él, sino él y algunos amigos. Mike Judge es la cara más visible, que es el creador de BBC Head King of the Hill, la serie animada que le siguió. Y, y un la, peliculón. Y dos peliculones. Sí, y después dos tiene, peliculones. tiene dos más, creo que tiene cuatro ya. Office Space, que es un peliculón. y Enredos de oficina. De Enredos de oficina, semana. que está no, muy muy buena. Tengo que ver. Y esa absoluta genialidad llamada idiocracia, <risas> que cada vez es más terriblemente sí, es, premonitoria exacto,
1: sí,
2: sí. si no vieron esas películas corran a hacerlo, búsquenlas en el videoclub, Office Space Idiocracy no se las pierdan, y no se pierdan tampoco Silicon, Silicon Valley que acaba de terminar su tercera temporada, y cuál es tu opinión
0: general acerca de Elvia? mi opinión general es que al principio pensé dejarla, pensé dejarla, no, pensé epa, le está faltando humor a esto ¿Qué le qué está pasando a este muchacho? Pero lo que pasaba era que ya habían dejado el, el humor más directo que aparecía en, por ahí en la temporada anterior o en la primera. Ahora era todo un poco más sutil y que estaban preocupándose más por los personajes. Por, sí, la, me por la,
2: la mecánica interna de relaciones entre ellos y sus propias. Claro, pero, ¿no? sí,
0: sí, y, pero también. Eh, me parecía que los personajes están como sufriendo más que nunca y okay. estamos, viendo, estamos viendo cómo están creciendo, pasándola mal Sí, eh. Básicamente la historia, para hacerlo muy breve Es un muchacho
2: que descubre, o sea, desarrolla un sistema de software de compresión Que la rompe y que puede llegar a ser el comienzo de el, un cambio de paradigma Miren qué linda frase, nunca usada para todo lo que es eh, el consumo de datos en internet. Eh, bueno, pero este
0: es un personaje... Es, es un freak. Un freak totalmente inseguro. que Rodeado por un atajo de, de de nerds. De nerds poco útiles, salvo para lo que tiene que ver para la computadora. Exactamente. Con todo lo que se puede hacer, lo, se puede hacer en una computadora.
2: Y lo que, lo que sí pasó en la serie, efectivamente, es que se fue transformando en pequeñas Pequeños arcos alrededor de la historia de ellos desenvolviéndose como, como empresarios de alguna forma eh, Dentro del contexto empresarial plagado de hijos de puta, aventajeros y etcétera eh, Y dentro del corazón de Silicon Valley que es donde están todas las empresas Entonces todo el tiempo se están hablando de aplicaciones, empresas que compiten, que se van al carajo o no y tienen enemigos que los quieren derrotar y etcétera Todos esos son detalles que van armándose alrededor de la dinámica de los personajes. A mí me parece que llegaron a una síntesis increíble con cada uno de ellos. Que yo creo que es comparable hoy solamente con Seinfeld. Mm, tampoco no, no, no por el estilo de humor, porque no es el mismo estilo de humor. Pero se llegó a un punto en el cual me parece que tienen el mismo vuelo los personajes... En cuanto a que vos le das la bienvenida A determinada actitud En general bastante ruin sí. Porque también van por eso O hay dos betas distintas En los personajes O ruines o inocentes Al, al extremo
1: del, del idiotez Levanto la mano, sí. sin haber visto Ni un segundo de Silicon Valley Pero habiendo visto otras comedias o sitcoms Para mí la aposta o el, o el valor que tiene eh, Una comedia Es cuando un personaje entra en escena y vos ya te estás riendo sin que haga nada, porque ya ya, ya, sabés, ya tiene un aura y una personalidad tan fuerte. Eso pasa con ellos. Pasa con ellos, esto?
2: Absolutamente.
1: En esta tercera
2: temporada también. ya está muy claro. Pero también pasa lo de. Uy, ¿qué le va a pasar ahora? Claro. A la par lo que lo que fueron haciendo es construyendo muy bien estos pequeños arcos. Donde por ahí. Hay un drama, o sea, un tema que tienen que resolver en un y, y se desarrolla en un solo episodio. Entonces es, ese pequeño arco es autoconclusivo y no hace más que erosionar las relaciones entre los personajes y sus idas y vueltas y los temores de cada uno y qué sé yo. Pero además, por ejemplo, Guilfoyle, que es eh, eh, Martin Starr, sí. es un gozador total que está todo el tiempo jodiendo a su, a su compañero más cercano, que, eh, ¿cómo se llama? El, el pakistaní. Ah, no, perdón. Claro, claro. eh, bueno, eh, nada, entonces hay, por ejemplo, hay dos personajes que viven compitiendo, entonces todo el tiempo salen a relucir esas competencias. Hay otro que es un freak increíble, que es un personaje que ya estuvo también en The Office haciendo algo medio similar, pero acá lo llevaron también a un, a un lugar de síntesis increíble que es el, el, el que lleva a, adelante la parte contable de la empresa, que es muy gracioso gran personaje. Ese personaje. Gran personaje. Es, es increíble. Y en esta, en esta temporada yo creo que laburaron con él a un punto delicioso. O sea, hay, hay episodios... El episodio que el tipo se queda mirando a través de una... Que parece
0: eh, psycho. Sí, se parece queda psicosis. mirando a través
2: de la... Tipo, se va el protagonista y hay todo un planteo, qué sé yo, y se queda mirándolo como juzgándolo. Es, eso es, es un gif. Sí. O sea... Alguien se tomó el trabajo de hacer un gif que se popularizó inclusive de un segundo que define el personaje. Eso me parece poder de síntesis increíble y además cualquiera que haya visto ese episodio ves eso y te reís. No hay forma de evitarlo. Hay que aclarar que no estamos hablando de una... no es, esto no es una comedia con risitas como The Big One Theory o... No es sitcom.
0: O, no es una
2: sitcom. Claro no es una serie con De hecho es bastante amarga por momentos. Sí, es exactamente, es cruel también con Como sus sea. personajes y los y... trata muy mal a los sí. personajes. Y un poco por ahí va la cosa. Duración de cada capítulo. 20... Excelente, 28 excelente. minutos o mucho. Y es otro
1: gitazo de HBO, carajo. Bueno, <risa> ustedes eh, la camiseta. Eh, ¿sí? A mí me hizo acordar un comentario aparte, porque ya la, todo, todo, todo el mundo la vio hablando de computadoras. Yo no había visto Steve Jobs, la última película de Danny Boyle.
0: Ah, yo todavía no la vi.
2: Saltemos ahí, que es un lugar muy interesante.
1: Sí, no sí. mucho, porque ya digo ya se habló mucho de esto, no importa. Saltemos, eh, no importa. Nosotros no hablamos. Me partió la cabeza. En, en lo que sí, me parece brillante. La ¿Quién hacía de brillante, Jobs? Brillante. O sea, ¿no? ¿Quién hace? ¿Cómo se llama el muchacho? Eh, Tom Hiddleston, ¿no es? No, 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 es otro no, que es eh... parecido. Ahora se parece. Puta madre, es el otro. Puta es, madre. Eh, el de la serie... Ay, ay, Puta ay, madre. Ay. El infiltrado de Bastardo sin Gloria, digamos. ¿no? Bueno, no importa, la vi, yo la vi... Eh, la película... No me acordaba que era, la película era no... el guión de, de, de Aaron Sorkin Exactamente. tampoco. Exactamente. Bueno, ahí entendí todo.
2: La película es... La segunda o tercera versión de... Este, una, me parece que es la tercera porque Jones. ya hubo una, una vida de pero, Steve Jobs Pero creo hubo... que esta,
1: lo interesante es que está basado en el libro, este último que salió Sí, en realidad independientemente de eso, ya
2: Steve Jobs estuvo creo que tres veces en, en, en el cine Una en una película que cuentan su relación... Ahí está, Fassbender eso, Michael ah, Fassbender, qué desastre que no nos acordábamos. Eh. La primera es su relación con eh, Bill Gates. Sí. Esa película que quedó en el olvido, creo, para muchos. Esa espero. es la de Aston Kutcher. No, después está la biografía ah. protagonizada por Aston Cutcher, que es más un telefilm, digamos. No vino, no y que se, se dedica a narrar la historia del chabón y, bueno, como una biopic. Y después está esto, que es una obra maestra. Increíble. Que... Se trata de Steve Jobs, o lo tiene a Steve Jobs de protagonista, pero tranquilamente podría ser la película de cualquiera. De cualquier sí, personaje sí. que tenga
1: riqueza. Sí, sí, y que tenga unos, unas cuestiones ahí eh, sí, que no da puede da definir. y da con, con, familia, con familiares, con, con la hija. Pero, digo, es una película que dura dos horas. Y yo dije, uy, dos horas de esto. A mí la vida de Steve Jobs no me interesa nada. A mí o tampoco. Sea, para, de, de hecho, yo recuerdo una, una charla con Pablo... De diciembre o enero, cuando estaba por estrenar Steve Jobs... Y Pablo me dijo lo mismo que yo pensaba... ¡Uh, qué mole, a ver eso! ¿A quién ni puede importar la vida de Steve Jobs? Exactamente. Y a mí la verdad que no me importa nada... Pero la vi porque por una cuestión de completista de Danny Boyle... A mí es un director que me, todo lo que haga me atrae... Me gustan más o menos sus películas... Pero es un tipo que lo sigo... Y digo, bueno, vamos a completar a Danny Boyle... Que es la última que, la que me faltaba... Y quedé petrificado... Había una, hay una escena inicial que dura media hora y son ellos hablando con ella, su, él, su asistente que es eh, Kate Windle, que la rompe mal de hecho ella misma dijo que es la, el personaje que más le gustó de todos los que hizo en su vida la película preferida de ella, de todas las que laburó llamativo, porque tampoco es que hace un personaje muy triónico, ni donde ella se luzca demasiado, pero... No, está. pero pero, es, pero brilla, ¿Por, está qué? Muy bien. ¿por qué brilla?
2: precisamente y diste en la tecla con lo que dijiste antes, por Aaron Sorkin que es el guionista que es un semidios ese chabón. Ese sí que es un semidios absoluto. Todo ¿Para? lo que hace Aaron Sorkin lo tienen que ver. No hay, no hay vuelta. ¿Viste ¿sí de Newsroom?
1: Es el de Newsroom, sí. es el de Estudio 60. Es el de... Y no hizo más que crecer. Sí, Estudio y... Estudios
2: 60... Estudio 60 en Sunset Strip es increíble. Es buenísimo. Sí. y
1: Tiene una temporada que no, no, no se terminó encima. no
2: Es increíble. Sí. Después hizo... Tiene bueno, la, West pe Wing, la película de The Facebook... La película, <risa> sí, la película de Facebook, pero Qué en realidad, buenísima, también. En realidad, sí, a mí yo no soy muy fan, Ahí pero está, tiene cosas muy interesantes. Pero esta película me parece una lección de guión, de no cómo de cómo resolver situaciones con
0: diálogos. Parte casi no todo, ser torpe, no ser tonto. En, en un solo lugar.
2: Sí, sí, y es...
0: es, es, es para, eso Hablan es... tanto como en New From. Sí. No, para. no, boludo. No, pero es tremenda. Eh, pero pero no, no se puede creer, o sea... ¿Y la ¿Es una, una lección de moral todo el tiempo como newsroom. No, 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 va por otro lado. Yo no vi Newsroom. Eh, no, no,
1: mira, ve. Esta es la situación. Estamos hablando de una película hace seis meses, ¿no? Que sí, la que sí, sí, a sí. evitar. No,
2: no, no, no lo íbamos a evitar. Ah, Vos bueno. dijiste que lo íbamos a evitar. Bueno. Eh, <risa> Veo que no puedo evitar nada. La ni película en, es en, inevitable. Ni en mi casa. Es inevitable <risa> que lo evites. La película, bueno, yo la, después de lo que dijimos, yo la terminé viendo en Ushuaia con, con un amigo, Ignacio, que es. Promac es la persona más Mac Mirá. que conozco, más Mac Addict que conozco. Entonces, bueno, vamos a verla, bueno, vamos. La verdad fue... O sea, yo estaba viendo la película y decía... Estoy viendo una genialidad absoluta. O sea, no recuerdo tener esa sensación con muchas películas. Los diálogos con el momento. personaje te... de
1: Seth Rogen... No
2: todo, sé todo. Que... Todo es increíble. Es una película escrita con una delicadeza, con un cariño por los personajes que está detallando. Y fuerte
1: también, jodida. Porque la historia del chabón es jodida.
2: Jodida y que además... Te, 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 te llega, o sea, digo, porque es una persona que tiene problemas para comunicarse con el mundo, digamos Más de alguna de forma. Más
1: allá de que millonario.
2: No, quizá por eso, ¿no? También, oh, ¿no? Claro, claro. Un tipo que está acostumbrado a salirse con la suya y el mundo que lo rodea y las idas y vueltas. Todo, todo lo que pasa en la película me parece genial, cómo está dosificado y en realidad sin arruinarles mucho son creo que cuatro momentos, ¿no? Tres o cuatro momentos en la vida de Steve Jobs. Están separados por años, es mediados de
1: los 80, mediados
2: de los 90 y
1: sí, y y, algo más, y bueno,
2: y, y cada momento es un momento clave en la vida de Steve Jobs porque presenta una u otra un, nuevo producto. Eh, un u otro sí. producto que lo lleva a ser Steve Jobs. Sí. Y alrededor de eso teje su abanico de relaciones con los personajes que eh, lo
1: rodean o no. Su mano derecha, su secretaria, que es Kate Winslet, su hija, su ex mujer, mujer, su un, un, ex colaborador, su, mejor claro, su amigo, ex socio y de... qué sé
2: yo, y sí. un, uno de los empresarios que lo acompañaron claro. este en las buenas y en las malas
1: o no. ¿Seth Rogen ¿en qué personaje va el, 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 su, su primer colaborador y socio, que cuando eran muy jovencitos, Bosnia, ¿no? empezaron, claro, ah, Bosnia empezaron a... Es el que, básicamente, es el que le hizo el, el hardware. ¿no?
2: El cerebro, porque sí. lo que tenía Steve Jobs que, es que no era tanto de meter mano, sino que era el que llevaba adelante el proyecto. Claro. Bosnia, que era el, el cerebro, ¿no? el creador de
1: El comienzo de lo que terminaría siendo... Eh, bueno, en resumidas
0: cuentas, Steve Jobs, finalmente la vimos, tarde, pero bien que hicimos. Sí. Lo bueno. bien que hicimos. Véanla. Vieron que siempre terminamos hablando de Seth Rogen, ¿no? Sí, también. También, ¿También es otro. Cosele Cose que Rogen. Sí. Rogen pues, no, siempre. Habla bien de nosotros. Sí, sí. sí. Bueno, Más
1: vamos... películas viejas que vimos hace poco. ¿Vos querías hablar de una basura?
0: No, eso al final. Ah, no, va para el final. para el final porque viene con spoilers. Sí, sí. viene con
1: spoilers. Ah.
0: Eh, yo tengo.
2: No sé si cerramos la serie ya están, ¿no? Ya
1: están.
0: Sí.
2: Eh, <coughs> quería hablar un
1: poquito de El Conjuro 2, no sé si la vieron. No, no. pero no me va a dar miedo, no hables. ¿Vieron Mira, El Conjuro 1? Te, te voy a decir una cosa. Eh, yo leí por ahí que da mucho miedo. Que. No sé, todo lo que leí me dio miedo. No lo quiero ver. No hay... o sea, básicamente, tu
2: acercamiento es el de un nene de 12 años. Sí, con estas películas sí, pero no lo puedo negar, boludo. ¿no? no, bueno, no, simplemente quería decir que yo tengo. Ah, quería. Dos cosas quería hacer. El Conjuro es una película de James Wan. Sí. Que es un tipo que ha sido
1: muy respetado. Muy raro, este muchacho es muy raro porque hizo. Arruinó el terror y lo revitalizó. O sea, las dos cosas hizo, para mi gusto. ¿Con qué la arruinó? Con el juego del miedo. Sí. La arru arruinó el género. Sí. Y, y dio pie a un montón de películas que son basura, para mí.
2: A la par de eh,
1: Eli Roth también. con Hostel, Sí, ¿no? también, sí. Los dos, basura. Eh... Sí, no sé
2: si basura. Interesante, pero sí, el pero, problema pero si es el, que... Si el fuerte
1: está en, la, en, el, en la, la tortura y el regodeo con eso, a mí... Podés no comprarlo, no, pero me, copa. me parece que... No, no me copa me quedo hicieron... con, con las películas de los 70 para eso
2: hicieron sí no, bueno es para es, para es para discutir es un gusto, fino. Un gusto me parece que está bien lo que hicieron entiendo totalmente que sí, no te guste no. de hecho yo no sé si adhiero
1: tanto pero está bien digo no 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 despreciaría el aporte y después el muchacho hizo lo que todo lo contrario o sea fue al, al terror si querés clásico eh, con fantasmas y cuestiones así y le dio una vuelta, o no sé si le dio una vuelta, pero lo revisitó de una manera espectacular. Eh, sí, bueno, a, a es... mí me parece. Insidious, la 1, me parece increíble. Y El Conjuro también me parece una gran película. Y esta no sé. se la dejo a vos.
0: Sí,
2: no, no, simple. Yo quería decir que en realidad, no sé si lo quiero decir, pero. <risa>
0: bueno, en, realidad, en realidad lo que me pensalo. pasa.
2: Lo que me pasa con James Wan... Eh, y cuando estaba viendo el Conjuro 2, porque la fui a ver con sabiendo, digamos, que era probable que me pasara algo este así, eh, porque me pasó con Insidious y me pasó con el gustaron? Conjuro, no me gustan. Eh, no, barato, me, barato, barato. no me gustan porque me parece, claro, me doy cuenta que en realidad es una cuestión absolutamente mía. Lo tuve siempre presente digamos con este muchacho pero lo, lo terminó de cerrarme la idea viendo el conjuro 2 y es que me parece que es un director que se pasa de correcto y clásico pero en estas sí y anticipa todo el tiempo el sobresalto y a mí personalmente entiendo que a los demás no pero a mí me pega por el lado de la torpeza ves que el tipo no sé un personaje está un plano abierto todo medio oscuro solo se ve unas de luz y el tipo tiene una taza sí. deja la taza arriba de una mesita de luz ves el plano y ya sabes que cuando vuelva va a estar el fantasma o sea como que la mecánica que el tipo usa sí. se vuelve medio transparente pero lugar. no
1: pero a veces no te engaña y no lo hace y vos te comes la mague
2: bueno pero eh, y para eso la esencia comerte de... comerte la mague
1: de última es una tontera porque si después lo repite no vale. Bueno, pero ¿cuán, ¿cuán, o sea, ¿cuánta novedad vas a encontrar este tipo de película? Este, te, no, te asusta, no, no, no la que... ves venir, te comes el amague, después la ves venir de vuelta, después te comes el amague de vuelta, y, y, la película, y después sí, eso, eso, cinco, de cinco o seis eso, eso, eso se es se una... te termina
2: Es una de lujo. No, no, no sé, Yo, para, mí, para mí es... A mí lo que me pasa es que, que en general también pasa un poco por la cantidad de material y cómo todo ese... Cómo el sobresalto como recurso quizá está un poco agotado claro, en, en claro, determinadas Pero cosas. ¿cuál fue
1: la última película de terror que te gustó que por ahí no, no tenía yo tuve eso? sobre... o sea, no
2: sé, el otro día estaba viendo... Hay un, una cosa muy interesante en internet que les recomiendo que la, que la busquen, que creo que son los 14 sobresaltos más espectaculares de la historia del cine. yo me asusto! Eh, está muy bien, si bien es muy caprichosa la selección, Está muy bien, y entre, entre esos sobresaltos meten el de Babadook, que me parece exactamente lo contrario en cuanto a construcción Ajá, con respecto a él. A mí me
1: gustó, pero estás un poco sobrevalorada, Babadook.
2: No, no no estoy hablando de la película, estoy hablando del sobresalto. Sí. Hay un par de sobresaltos que están filmados de otra forma. De dos
1: momentos nomás, sí. No importa, yo estoy, una vez más, te estoy hablando del sobresalto. Y si dices, vos me hablas no, del sobresalto... Sitio tiene un par de sobresaltos que están muy bien y no te los ves venir ni en pedo, ni en pedo. Bueno. El momento que está el bicho este, el diablo este atrás tuyo. Discutible. No, no. Lo
2: no, usa no. en el contraplano, siempre. No importa. No importa. Te buena. lo dejo ahí, pero después no nos, sentamos, no nos sentamos, nos y, y vemos la película cuadro a cuadro y te, te digo No te lo, te, te lo ves venir, por momento Pero no. bueno, está bien, no, está bien, pero es lo que te digo. O sea, el recurso es, o te sobresalto.
1: El recurso es o te, te muestro un en plano en el que no está, cambio de plano y cuando vuelva va a estar. Sí. Eso es lo que vos decís. Sí. Bueno, pero a veces no te lo ves venir. Pero, bueno, precisamente
2: me parece, bueno, no importa, me parece que construye muy bien, claramente es un cineasta que filma, que sabe lo que hace, a mí personalmente no me termina
1: de comprar. Entiendo igual que sí es... Eh, igual para... Eh, o, o sea, hallazgo, vos que
2: no, y sobre todo en esta... No
1: estamos diciendo que es un genio, a mí tampoco
2: no, me parece No, no bueno, también el, el Chabón igual. se metió a ser eh, rápido y furioso, hizo alguna de las no, sagas. Bueno, o sea, las mejores digo, son de él. Sí, 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 hecho, digo, ¿no? es, un tipo, seis, es, un tipo, es un tipo muy... Sí, me había olvidado, es, un buen, es un buen artesano, sí, digamos, sí, sí, dentro sí. de todo, ¿no? Ahora, lo que no quita es que a mí me... Digo, a mí me eyecta un poco haciendo terror. A mí de hecho me gusta. Por otro lado, debo reconocer que en el Conjuro 2 logra un refinamiento visual muy fuerte y muy interesante. ¿La viste en el cine? Sí, 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 sí. sí. La vi, la había acompañado para no tener tanto miedo. Mira. Pero bueno, eso es todo, amigos. Una película más, eh... brevemente una película que acaba de aparecer en... en Netflix para todos los que ustedes ahí afuera que tienen Netflix. A mí me preguntas que te diga una. No, yo ah, te digo una. Ah, He Never Died.
1: ¿Está en Netflix? Sí, la vi. De ah, Jason no. Kraussis. La vi. Me gustó. Es increíble. Me sorprendió. Es increíble. No sé si es increíble, pero es está la de bueno. Sí, sí. Ah. Henry Rollins que la rompe mal en esta película. Yo, yo creo que
2: es la primera vez que Henry Rollins está a la altura de lo que uno espera. Yo, yo No, para vi... mí es
1: más, porque yo no espero nada de él. Bueno. Pero yo lo vi en muchas películas
2: donde hacía personajes rudos o qué sé yo. Es, no es la primera vez que hace un personaje así, digamos, un malo, un, no, un maloso. No sé. un, y, y siempre era como, uy, le faltó un poquito, ¿viste? Como que el chabón en escena te da más miedo que en las películas que hizo. A mí me daba miedo verlo en, en
0: el video de Layer. El, el eh? es genial. Ah, Layer es genial.
2: Sí, bueno, ahí, ahí lo mismo. sí, sí. Retoma increíble, ese personaje. Increíble. Retoma ese, ese personaje, pero además con una sutileza y muy bien jugado. No, aparte. Y además en una película ingeniosa. clase B. Sí, muy clase es, Porque B. es una película clase B. Yo lamento haberla descubierto tarde. Este Y también, por otro lado, agradezco. La, la había visto un amigo, este, Emilio, diciendo que era una porquería. ¿No que nombraste a 50 amigos. Sí, este podcast, estoy, estoy, es estoy de verdad, bueno. Sí. Sí, se acerca el día del amigo. Bien, es verdad. Pero me había dicho, no, es una porquería, es una porquería, qué sé, yo digo, ¿cómo? No
1: sé. Pero Emilio,
2: había visto un poquito de... Yo te del confieso. Trail, digo, vos me
1: dijiste que estaba increíble y yo la miré con un miedo. ¿Y sí? Yo dije, vamos a ver esta porquería que a Pablo le parece increíble. ¿Y? <risa> a mí me gustó mucho, sí. Es increíble. Sí, no, no, no es increíble.
0: <risa> no, no es no, increíble pará, porque la viste. Me, me ya sorprendió. bajándole.
1: Bueno, pero me pasó lo contrario. Y bien, cuando hablaste de Green Room acá, a propósito de del sí. Bafisi, que se en el Bafisi, me dijiste, no esperes mucho. Pues a mí me había gustado mucho el anterior. Bueno, a todos nos gustó sí. Blue Ruin. Y yo esperaba mucho Green Room. Vos me dijiste, mmm, mirá", Y yo fui tipo, bueno, vamos a ver esta que debe ser bastante chota. Y me gustó bastante.
0: Bien.
1: Y es con Gine Dyke, de Henry Rollins. Me dijiste, increíble, increíble. Y dije, mmm.
2: Mm. Y me gustó. Bueno, la película, brevemente, él es un personaje extraño de quien conviene no decir mucho, que tiene cierta afición por la hemoglobina. Sí. Y a la par, o sea, él es un, un, algo raro, no se sabe bien no qué es. No se sabe
1: bien qué le pasa, ni qué es,
2: Está nada. viviendo un momento como de transición, de sí. crisis, de alguna forma, y unos mafiosos se meten con él. Sí, no sabemos por qué tampoco. Y... Es un ser, no vamos a decir una persona, es un ser con muy pocas pulgas y muy poco tiempo para el boludeo de, ajeno. Es una película hecha con dos mangos muy bien aprovechados y un guión muy interesante, pero sobre todo esta cosa del personaje, Yo me clima. sentí un poco
1: identificado por momentos. Epa. No, porque viste que hay, no te pasó que tenés días en los que estás así sí, claro, esto creo que pasa, son uno o dos días donde sí, tipo, que vos todo te levantás te las pelotas, no querés ¿no? que nadie te hable, claro, vas a un bar, no querés que, pero, que nadie te hable, que nada, pero nada nada, y si alguien te habla, vos le contás tipo eh. nada y no, no me rompan las bolas, que el mundo no me rompa las bolas. Y me gustó mucho ver ese personaje constante. Claro, con es, es como un tipo que lo sigue una nube, ¿no? Una es, nube con es, una sí. tormentita. como decía un... que, está, que está bueno estar así y, y transmitirlo. Sí. Tipo, no me rompan las pelotas. Y, y claro, y es sí. alguien a quien obviamente sí. le rompen las pelotas yo me y, y sí.
2: no lo dejan en otra situación que resolverlo y no de la manera más pacífica posible. Él nunca murió, he never dive, búsquenla, está en Netflix, está dando vueltas por ahí también en Liberarte es una película distinta, una película interesante de las que no abundan y eso eh, creo que la hace mucho más
1: viola. Ya que no hablamos bueno. de música y hace eh, pro varios programas que no hablamos de música sí. eh, les pongo así un tema debate, los tiros y ustedes lo debaten Pixis para qué? listo, debata oh, a esta hora bueno, sale el disco nuevo de los Pixies, ¿no? Eh, sí, es sí, sal, sí, sal, 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 salió un tema de adelanto. Salió ¿no? un tema de adelanto. Dios
2: mío. Está buenísimo. Yo, ¿qué
1: está, buenísimo?
2: está buenísimo que los Pixies vuelvan a grabar, claramente, y ya lo hablamos cuando hablamos de los Pixies en algún momento. Ah, no, cuando <risa> hicimos la reseña del disco anterior de los Pixies, del último editado a hoy. Eso, ¿Hace eh, dos años fue eso? Eh, sí Más de dos años eh, Sí Bueno, básicamente no son los Pixies, ¿no? Ya no, no es la misma banda, ya es otra no, cosa No, bueno, pero si el, el, Es como se si la mascota,
1: Si tiene si el mismo compositor de toda la historia de la banda es, Lo raro es que en vez de hacer él lo que se le canta Y que use la banda como soporte para hacer lo que se le canta Él intenta reproducir un sonido, el sonido que los hizo característicos, digamos Y ahí es cuando la pifia el tema nuevo es Isla de Encanta 35 años después es una copia mala Ojalá, de eso claro, Bueno, es pero una, es una copia mala de yo eso también. vos no puedo creer que esté haciendo esto con una intención obvia de, bueno, los fans de los Pixies identifíquense con que seguimos siendo los Pixies porque es un tema parecido a otro que ya no sé, sí, es, sí, donde, es insólito donde lo que es más triste tenés 60 años, chabón y lo no que es joda. más triste
2: es que es una de las bandas más influyentes de los últimos 20 y algo de años 30, sí, 30 25, años, lo claro. que sea Es una de las bandas con más influencia en, en músicos, quiero decir Y hay bandas que tienen un sonido original Y que suenan a Pixies y que son mucho Mejores, más, sí, son más Mucho más potentes y son más Pixies que los Pixies, exactamente Innegablemente lo que hicieron en el disco anterior Es un disco lavado, largo al pedo Una banda que hacía canciones de... A lo sumo
1: tres minutos haciendo temas de cuatro minutos y medio, que decir, ¿para qué? No, pero digo, a lo que voy es que yo prefiero que hagan un disco malo de los Pixies a que hagan un disco que intente copiar a los Pixies. Lo que quiero decir es, todos los temas, salvo uno creo en to o dos en toda la historia de los Pixies, fueron compuestos por Frank Black, Black Francis, como quieras llamarlo. El tipo siguió haciendo infinidad de discos. Con su nombre. Claro, ese es el problema. Entonces, Él avanzó y avanzó bueno, pero en que la intrascendencia. Que siga avanzando en la intrascendencia. Llamate Pixis, si querés, para pegarla un poco más y seguir de gira con tus temas nuevos. Pero eh, da, da cuenta de tu presente. O sea, tu presente intrascendente. De tipo que no para de hacer canciones todas muy parecidas. Y eso es más o menos respetable o digno. Ahora, intentar copiar cosas que hiciste con un sonido muy parecido en las guitarras, todo es, a mí me parece vergonzoso. Hacía un disco malo de los pixies, digno, malo, pero digno, y no una copia. Yo digo, eso es lo que bueno, también
2: hay que ver cómo, cómo es el tema guita y todo eso. Y me parece que va Porque por que ese no como es el tema guita. Sí, hagamos, ya está, grabemos el tema, cerralo ahí, ya está. cuando tenemos, viste, el estudio que lo tenemos por dos días? Dale, toca... Pero esta gente no, 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 no tiene esos problemas. No sé, no. No, tiene problemas de querer tener más guita. Sí, no cabe sí, duda, sí, sí, sí. digamos. Los, a, a ver, es mi banda favorita de toda la vida.
1: Y desde, desde Adoro la segunda, los Pixies. La mía, no sé, claro. O sea, desde Por que los digo. escuché
2: que no puedo parar de escucharlos y obsesionarme y etcétera hace siglos ya. Pero no deja más que, que un, un, un regusto desagradable eh, el ver que precisamente son ellos mismos los que se están encargando de Tirar abajo todos los conceptos, o sea, es imposible defenderlos. Imposible. No,
1: no Más manera. allá
2: de que lo que están haciendo pueda no ser malo, porque pero lo escuchás y dices no es malo, digo... pero le falta lo que hacía que los pixies sean los pixies, claramente. Pero eso no va a estar nunca, no, porque tiene que
1: ver con la edad, con el contexto, con,
2: con, con la
1: ambición, con la búsqueda, con Eran originales. Digo, entonces, hace lo que te salga. No hagas algo intencionado O intencional sí, mejor. Lo pero es que, Por ahí lo que le sale es esto claro puede No, que no, Sí, claro tema pero Frank Black que Solo Estaba también yéndose para un lado así o sea, Pero era, bueno, pero era Frank Black Solo No tenía que dibujarla, no estaba Vistiéndose de algo
2: Y el hecho de que se haya ido también este Una vez más, porque no es la primera vez que se va Kim Deal también habla de algo Kim Deal que está metida Con los pixies eh, perdón, con las Breeders, que vuelve a reflotar las Que están grabando, supuestamente ya debe estar por salir también El disco nuevo de las, de las Breeders Con la formación que la pegó con Last Splash Podría decirle
1: Breeders para qué y hacemos otro debate pero, Bueno, pero,
0: no. pero
2: me parece, <risa> sin embargo me parece muy interesante Los simples de, de, sí, de, de Kim solista sí, sí, Están muy del interesantes y valen realmente la pena Entonces yo estoy apostando un poco de dinero ahí ¿eh? Puede ser algo bueno, piola ese bueno. disco veremos qué tal. Bueno, ¿algo más o pasamos al cierre? Y
0: ya, ya estamos, está, hace una hora sí. estamos hablando.
2: ¿Una hora ya? Sí, sí, menos sí, mal que dijimos, vale, no, sí, no, vamos sí, a llegar hablemos tarde, menos. Después nos
0: mandan mensajes por WhatsApp de que si, si sonar
2: se, claro. se nos duerme, tenemos público y se nos duerme bueno, acá. Piden acá. más edición sí sí, sí. sí, sí, acá están roncando. Bueno, yo quería despedirme con algo, despidámonos así esto que sigue va a ser solo para los que vieron Batman vs. Superman
1: Ah, vas a hablar de eso. Sí. Dios mío. Bueno, sí, que... sí. Ya, no, no es vieja esa película. Ya me, ya me dormí, eh. ya No,
2: No es de la película. No, dos segundos. Nos despedimos para todos eso los que no vieron malo. la película, si no le cagamos en la película. Pero cagásela, si no. No, no. Hasta acá llegó eh, esta decimoquinta edición de edición, qué lindo. Del Festival de Cine de Marvel Del
0: Festival de Podcast. Llegó este
2: oh. número 15, podcast quinceago. Eh, eh, un gusto,
0: señores, como siempre. Dos gustos. Un Quédense. placer compartir este momento con ustedes.
2: Quédense entonces si vieron Batman y Superman y les interesa un par de boludos hablando de ella. Yo no lo voy a ver, ¿me puedo ir? Sí, sí, andan, anda. ¿Ya está? ¿Se fueron? Se fueron, ¿no? Mira que le vamos a cagar la película. Dale. Bueno, qué bosta que es Batman no, vs Superman, boludo. No se puede creer. Sí, ¿Por qué la ¿Por, viste? Porque no a... miren
0: ustedes también, solo?
2: ¿Por qué la viste? ¿Por qué vamos yo a hablar te dije de, esta de, la película? Vea, de. Ya sé, pero bueno, estaba ahí, boludo. ¿Qué sé yo? Sí, Me miraba la con. Me miraba con ojitos tristes. Dije, sí. bueno, dale, venía acá. <ríe> tres
1: horitas tengo para.
2: <ríe> claro, ¿qué pasó? La película se estrenó en la versión teatrica o la versión de sala. Que duraba <ríe> Gustavo... dos horas y media. Sí. Eh, dos horas y media muy, muy vilipendiada por eso, sí. eh, con gente diciendo que no se entendía. No, se entiende que es malísima, sí, pero digo, había cosas como que viste que no cerraba la trama, y etcétera. Después de eso, el director había hecho un corte que duraba cuatro horas, creo. Ah, mira qué lindo. Sí, insufrible pero con el estudio llegaron a la conclusión de que lo que iban a hacer era, como le fue para el orto como pocas veces a, a una película de, esa, de ese presupuesto, de esa magnitud, lo que hicieron fue que la edición de Blu-ray dure media hora más. Para que se entienda. Sí, y se llama The Ultimate, eh, la the Ultimate o The, la, la, the Extraordinary Version of sí. The Ultimate, sí. We Don't Break The Walls Anymore, Batman vs. Superman y todo lo que dijimos antes. Tipo adicional. Es una mierda con esa media. Yo no sé, o sea, digo, no vi la versión en el cine, por suerte. Es una mierda. Lo que por yo suerte. vi es una mierda. Eh, es una película que peca de tomarse así en serio a un nivel increíble. O sea, sí. increíble que haya pelotudeces. ¿Quién como la dirige las que uno ve. y quién la produce? La dirige
1: Zack Snyder. ¿Y ¿Quién la produce?
2: Eh, no me acuerdo quién la produce. Pelotudo de Christopher Nolan, no la produce. Y Christopher Nolan, bueno, sí. Eh, una bosta. Pero no solo una bosta. Yo quería simplemente acá eh, hablar de, ahora ustedes me dicen algo que, claro, como yo me mantengo alejado de los spoilers, sí. de la gente que te cuenta cosas o de leer o qué sé yo, no me había enterado que era algo que se sabía. Eh, le pedimos al público que se vaya, que no escuche esto. Que no, creo que, no, no creo que, que
1: vea. Ya sé, Batman.
2: ya sé, pero bueno eh, Hay una cosa que es clave En la película, ustedes que están escuchando Son los que la vieron, así que no les vamos a arruinar esto Pero es el momento en el que Batman, después de hacer un montón de proezas Logra Tener cerca de la muerte De alguna forma, digamos A, a Superman Lo tiene a tiro ahí, lo va a lo tiene ahí, Le está por dar la estacada final que
1: ya La razón por la que se pelean es, es absurda Y no, no tiene gollete la, no razón, tiene
2: la razón por la que se pelean se justifica para el orto sí. eh, Y en realidad está hecha con fuerza por Frank Miller en The Dark Knight sí. Donde se lo presenta a Batman como un lacayo directo de Ronald Reagan Y Ronald Reagan le dice, mirá, anda a hacerme bosta a este, a este caballerito de, de la noche sí. viste Que es, está haciendo... Está claro. ayudando a los, a los anarcopunks Entonces anda y hace me lo gusta. Y Superman, que es, eh, que es la bandera de Estados Unidos,
1: sí.
2: va a hacer mierda a, a Batman. Uh, Ahí está muy, muy
1: de hablar de una película.
2: bueno. Bueno. Eh, ahora, ahora, madre. ahora, ahora lo forzamos si No, crees. no, otro día. Eh, bueno. La vi
1: especialmente para vos. La puta madre.
2: La cuestión es que en esta película está justificado simplemente por esa pelotudez de, de, Del comienzo de, de Batman. Rompiendo este, todo, sí. Superman, Superman rompiendo, rompiendo todo, todo y Batman mirando al cielo, eh, Bruce Wayne, ya me las vas a pagar, puto, sí, y sí. eso. Bueno, lo está por matar, vamos, corte A, lo está por matar, lo tiene ahí y dice, ¡Salva a Marta! ¡Salva a Marta! Dice Superman en su último, supuesto último aliento. Y el otro... Para quién es Marta?
1: Marta? ¿Por qué decís Marta? ¿Por qué? decís decir Marta? ¿Por qué decís Marta? Te te metes con Marta.
2: Marta que era su mamá.
1: Claro, la, la mamá de Batman. Y que también es el nombre de la mamá de Superman. Claro, y le estaba diciendo que salga a la mamá de Superman Salva a Marta. ¿Qué, o sea que tu mamá se llama Marta. Uy. Oh, entonces no, pará, amigo. No, pará. Se vuelven tenemos amigos, tenemos algo en común. No, disculpa, discúlpame. Estamos hablando de
2: Batman, el cerebro máximo, porque es así. Es Batman es el, el, el personaje, originalmente es el detective. Batman, sí. ¿no? La persona fría, racional, con. Está bien, ponele que le pegue un poco, porque de hecho estos hijos de mil
1: puta te meten el flashback de él yendo a la tumba de la madre. Pero para. Y aparte, además te pero, muestran la tumba pero, de la no, madre, ¿no? Te muestran el origen, te muestran cómo matan a los padres de Batman, pero. Pues, ¿Otra vez? La... Por decimoquinta eh, vez. Pero sí. para. Eh, en Gotham está creo también. En, en la todos serie, lados, en, en todos claro. lados, sí, ah, sí, sí. Bueno, no pero recuerdo, es que
2: pero... es que hay gente que todavía no sabe. ¿Cómo puede ser? Bueno, la contaron 40 veces. Está bien, pero para la mitología tienen que hacerlo de nuevo, porque después es fuerte para la, es un dato fuerte para la, la mierda esta de justificación de que de golpe a punto de matarlo se hagan amigos porque la madre se llama igual y pensaba Uy, está hablando de mi mamá bueno es un, me parece una mierda un insulto al espectador eso sí,
1: bueno, pero un insulto no absoluto. ojo ¿eh? es otro tema de ese qué tipo de espectador merece esas películas digo lo siento bueno ¿sí? lo en siento. el
2: medio el chiste hoy este otro amigo arca eh, hoy hacía justamente el chiste de, del ladrón que llega que aparece en la madrugada en una casa y cuando están robando la habitación y de repente prende la luz, se da vuelta y en la cama están el, el dueño de casa y la mujer y el ladrón les dice bueno, eh, me vieron la cara voy a tener que matar por lo menos a uno de ustedes para que el otro sepa que lo puedo matar también entonces los voy a matar ¿cómo se llaman? quiero saber cómo se llaman antes y la mina dice Marta ¡ah! mi mamá se llama Marta por eso la voy a perdonar ¿Y usted cómo se llama? Juan, pero en el barrio me dicen
1: Marta. Está muy bien, está muy bien. Ese chiste de mierda es la resolución de sí, Batman. Bueno, no, boludo, pero digo, es esto del espectador. Digo, y diría, este Batman existe por ustedes, Gile, sí, le diría al vale, espectador. Bueno, bueno pero Pueda lo mismo ser. pasa con todos los superhéroes, ¿no? Claramente, bueno, estos superhéroes
2: existen por ustedes. Lo más patético de esta película y totalmente metido, inclusive en estas tres horas, Metido sí. a torniquete, es lo que va a dar pie a la siguiente película de superhéroes de DC, que es la de la Liga de la Justicia.
1: Dale, te, oh. espero, te espero
2: en la puerta del cine. Madre Santa, boludo. O sea, con una. Marta, Marta Santa. Marta Santa, con una Marta triquiñuela Sánchez. asquerosa de guión escrita por un
0: joven,
2: mono. Un joven. Por un mono. Un joven mono. Eh, muestran a Aquaman. Flash, y no me acuerdo a qué otro personaje que están Bueno, los frikis ahora deben estar puteando porque hay oh, mucho... No sí. Hay mucho... No solo no me acuerdo, sino que hay mucho fan de DC y gente que oh, protege y... y intocable, de... intocable. Sí, sí. Es, es divertida, por lo menos es divertida. Ah, está bien. Dicen, O cosas así. Qué bosta, por
1: Dios. Eh, no, sabemos más mal de sangre, Pablo. Eh, la raza humana está perdida. Sí. Y los superhéroes también.
2: No, los superhéroes
1: van a seguir vivos y por Marta la, la mamá de Superman está perdida ¿no?
2: Marta la mamá de Superman y la mamá de Batman, las no, mamá de Batman igual voz, la voz fue para lo único que te puedo decir de la mamá de Superman la de, la de... quién eras la mamá de Batman creo que eras la chica de, de Walking Dead no sé si me parece o es pero bueno sea como sea la mamá de Superman sí. es Diane Lane sí. elecciones fatales
1: y Uy, eternas no hace con falta, ella Pablo, no Diane te Lane
2: falta. te amamos Diane Lane Marta cuando pueda te vacuno. Marta, my dear. Decía así la letra, ¿no? Solo una. Solanum, Marta, cuando pueda
1: te vacuno. Un beso,
2: Diane Lane. Perdón
1: por haber perdido toda la fachatada. Académica, le damos por terminado el podcast. Por segunda vez. J se
0: despertaron. ¿Se hablaron de esto? J, hablaron de lo que querían hablar? Sí. Bueno. Saludad y vamos. Bueno, chao. Saludos. Chao.